0: Ich glaube, er war der Erste, der es geschafft hat, Deutschland wirklich als Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten. Aber das auch immer auf eine niemals bösartige, sondern auf eine liebevolle und intelligente Art.
1: Die Ente bleibt draußen. Das Ei ist hart. Das Bild hängt schief. Früher war mehr Lametta.
2: Loriot 100. Was ist los? Merlametta mit Ariana Barbory. Ach was? Immer zuerst in der ard audiothek Ah ja. Hallo und herzlich willkommen zur finalen Folge von Loriot 100. Ich bin diese Ariana Barbori von der hier immer die Rede ist. Und wir wollen heute noch einmal den Mann feiern, der dieses Jahr 2023 100 Jahre alt geworden wäre. Deutschlands vielleicht feinster Humorist, den wir zu bieten haben. Loriot. Mitgefeiert haben unter anderem schon Christoph Maria Herbst, Annette Frier, Nelson Müller und Maria Clara Groppler. Alle bisherigen Partyfolgen findet ihr natürlich in der ARD-Audiothek. Und ich sag mal, wer die noch nicht gehört hat, der weiß nicht, wie Party geht. So, und wir bleiben auch heute beim Feiern.
1: Fröhliche Weihnachten. Was? Fröhliche Weihnachten. Fröhliche
2: Weihnachten. Ich weiß nicht, ob es einen Satz gibt, den ich in Zusammenhang mit Weihnachten öfter in meinem Leben gehört habe, als früher war mehr Lametta. Und ich glaube auch, ich wusste lange Zeit gar nicht, dass dieser Satz aus einem Loriot-Sketch kommt. Und ich behaupte sogar, dass den auch heutzutage noch ganz viele Leute sagen und auch mit Weihnachten verbinden, die aber auch nicht wissen, dass der von Lorio stammt. Aber keine Angst, diese Folge ist nicht nur was für Weihnachtsfans so wie mich, sie ist auch für alle, die so gar nichts mit Weihnachten anfangen können. Zicke, zicke, Hühnerkacke. Denn wir sprechen heute natürlich auch über alles, was an diesem ja mit sehr vielen Emotionen aufgeladenen Fest so schief gehen kann. Und wer könnte das besser und scharfsinniger und böser, aber gleichzeitig auch liebevoller auf den Punkt bringen als Lorio. Und an dieser Stelle noch ein kleiner Live-Hack an alle Familie Hoppenstedt-Ultras. Bevor ihr anfangt, mit dem Textmarker jetzt in der Fernsehzeitschrift zu highlighten, wann Weihnachten bei Hoppenstedt läuft. Erstens, es gibt mittlerweile Apps für sowas, ja. Und zweitens, und das ist der ja noch viel bessere Tipp, gibt's Weihnachten bei Hoppenstedt auch jederzeit abrufbar in der ARD-Mediathek toll, oder? Das ist digitaler Fortschritt, Leute.
1: Ich will jetzt mein Geschenk haben.
2: Weihnachten bei Hoppenstedt, auf jeden Fall deutscher TV-Klassiker und deshalb habe ich mir für diese Episode jemanden eingeladen, der nicht nur Lorio Fan ist, sondern sich auch als einer der bekanntesten deutschen Fernsehkritiker regelmäßig durch die Fernsehlandschaft wühlt. Hallo Oliver Kalkofe. Hallo. Es freut mich sehr, dass du da bist und ich glaube, das muss man jetzt an der Stelle mal dazu sagen. Wir sind ja nur ein Audiomedium. Du sitzt in einer beeindruckenden Kulisse vor mir. Wir sehen uns hier ganz ähm, hochmodern per Video zugeschaltet und vor dir oder neben dir, mit dir sitzen da mehrere Lorios, wie ich es ja. einfach mal nennen
0: möchte. Ähm, ja, ich habe einen Loriot-Kopf neben mir, also der genauso groß ist wie mein Kopf. Also nicht von Loriot, äh, sondern eben von äh, seiner Haupt-Cartoon-Figuren. Haupt Und genau die in klein habe ich auch noch die sitzende äh, Figur im Sessel nachdenklich. so und, hier. und die habe ich jetzt vor mir drapiert und ganz eng bei mir. Das Mikrofon ist dazwischen, damit man die auch wenigstens noch ein bisschen sehen kann. Aber ich wollte wenigstens zeigen, was ich habe, dass ich hier auch wirklich ein echter Fan bin und ähm, der, der loriot kopf steht sonst in der Küche bei, bei mir auf der, auf groß, also in der Mitte des Raumes und sieht uns alle immer jeden Tag an.
2: Ja, da hätte mich jetzt nämlich genau die Geschichte interessiert, ob du hier noch ein Theaterfundus vor der Aufnahme geplündert hast oder wie diese Figuren zu dir kommen. Stehen die ernsthaft immer Tag ein Tag aus 365 Tagen im Jahr in deiner Wohnung
0: ja, ich habe sowieso Krass. ganz viele Figuren in meiner Wohnung stehen und mein ganzes Büro ist voll mit Figuren aus Film und Comics und Fernsehen und so weiter, was ich so kriegen kann, weil ich halt so Sammler bin. Und Loriot wollte ich unbedingt was haben. Und irgendwann habe ich, habe immer zwischendurch einfach mal gesucht, mhm. einfach mal so im Internet gesucht, was es gibt. Und irgendwann habe ich diese diese Figur gefunden ähm, und habe äh, mitgesteigert und habe die für wirklich einen, einen günstigen Preis bekommen, weil ich inzwischen mitbekommen habe, die war sogar mal bei Bar für Rares. Das wow. heißt schon was. Wie, warte mal Die
2: Originalfigur, die jetzt bei dir <lacht> ja, steht.
0: Diese, also diese Figur ist limitiert und ich zeige, ich hebe sie einmal hoch. Hier nehme ich noch mit mit, so, äh, mit Einstecktüchern. Mhm. Das ist die besondere Limited Edition, wie <lacht> ich, ich bei Bares für Rares lernen durfte. <lacht> Natürlich. Ähm, und die wurde da teuer äh, wirklich auch weitergegeben und das ist ein echtes Sammlerstück und jetzt bin ich erst richtig stolz drauf.
2: Ähm, ich spreche jetzt ganz leise, weil wir wissen alle, wenn wir leise sprechen, dann hört uns keiner. Äh, kannst du monetär da mal eine Hausnummer nennen? Weißt Weißt du, was dass die mittlerweile wert ist
0: ich, also ich glaube die ist jetzt schon je nach weil es die eben kaum noch gibt ist sie jetzt ein paar hundert euro wert und ich habe sie glaube ich okay. sie knapp 200 bekommen damals
2: ja gut die Rente ist damit noch nicht gesichert würde ich mal vorsichtig Nein, das so noch sagen nicht. oder ich
0: den gebe ich auch nicht weg. Ja. Das Lustige ist nur, unsere Tochter ähm, ist Jahrgang 99 mhm. und kannte Loriot und kennt Loriot auch leider noch nicht genug und als sie so irgendwie elf oder zwölf war und den das erste Mal sah, als ich den dann in der Küche stehen hatte, sagte sie so, oh, der Dracula, bleibt der hier stehen? <lacht>
2: Ja, ja, was, ja. Also ich bin Jahrgang 88, vielleicht mal so zur Einordnung. Und ähm, Loriot war wirklich für mich so eines der ersten Stücke, Sketche, Filme, die ich so im Fernsehen oder bei, zu Hause bei meinen Eltern gesehen habe, die, wo ich so mit Humor Berührungspunkte hatte, muss ich ganz klar sagen. Ähm, wie ist es bei dir? Man kennt dich ja quasi als knallharten Kritiker ähm, im Fernsehen oder in der, der Fernsehlandschaft. Äh, erleben wir dich heute voller Demut? Könnte man sagen, du bist ein richtiger loriot fanbau ein Ultra?
0: Ja, das darf man sagen. Und zwar deswegen, weil wirklich Loriot, also wenn man so überlegt, welche Künstler aus dem Humorfachgebiet haben wir in Deutschland, die mhm. wirklich etwas bewegt haben und die irgendwie etwas auch erschaffen haben, dann ist Loriot unangefochten auf Platz 1. Es gibt natürlich noch ein paar Namen, die man dann immer nennen kann, die aber mehr so im Bereich, ja, wie man früher sagte, Blödelei oder so unterwegs waren oder die einfach Humor auf eine andere Art gebracht. Aber Loriot ist der einzige, finde ich, wirklich zeitlos äh, funktionierende Klassiker, den wir haben und der es geschafft hat, mit seinen Sketchen und mit seinen Nummern so genaue, präzise Parodien auf den Alltag, auf die Gesellschaft, auf alles drumherum zu machen, auf die Menschen. Menschen, dass die selbst, wenn sie eindeutig in der Vergangenheit spielen und man sich die heute anschaut und man weiß, das ist das ist aber von ganz früher, ähm, so kann man trotzdem immer noch exakt drüber lachen, weil diese, mhm. äh, diese Menschlichkeit, die eben da drin steckt und diese, diese Probleme des Menschen, äh, zu kommunizieren oder sich mit anderen Menschen auf vernünftige, adäquate Art ähm, zu unterhalten, äh, die sind die sind zeitlos und deswegen ist, ist Lorio einfach so, äh, so grandios und bei ihm sitzt jeder Satz, jede Bewegung, jeder Moment und es gibt ja auch deswegen nur so wenig von ihm, weil er sich für alles so viel Zeit gelassen hat und so lange dran geschliffen hat, dass dafür aber auch wirklich fast jeder Satz zitierfähig ist und heute noch genauso gut und genauso lustig wie damals.
2: Ist er für dich ein richtiges Vorbild, dass du sagst, er hat dich sogar in deinem Lebensweg, in deiner Karriere geprägt?
0: Also Vorbild ist, möchte ich immer deswegen nicht sagen, weil mhm. man dann sagt, du kannst dich ja nicht als Vorbild bezeichnen, aber äh, wenn, wenn man ganz andere Sachen auch macht, aber äh, ja, eigentlich schon, total, weil sagen wir mal so, er war die, äh, da, man wusste immer bei Loriot, wow, sowas werde ich wahrscheinlich nie erreichen und wenn mhm. man mal Momente hatte, wo man so dran gekratzt hat und wo man so sagte, das oder jemand sagt dann danach, ah, das war, das erinnerte mich an Loriot oder es hatte schon fast Loriot-Qualität. Dann gibt es kein größeres Lob, mhm. was man überhaupt finde ich als 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 Humorfacharbeiter in diesem Land erhalten kann, weil so wie in England Monty Python äh, finde ich es Loriot für Deutschland, die Humo-Ikone Nummer 1, der uns allen gezeigt hat, wie man es richtig macht. Und ich glaube, jeder hat irgendwie versucht, sich etwas von ihm abzugucken.
2: Ich habe noch gelesen, dass dein Vater Möbelverkäufer war. Ja. Ja, da müsste doch eigentlich dieser Sketch sehr hoch bei euch im Kurs gestanden haben.
1: Womit kann ich dienen?
2: Wir hätten gern ein Bett. Haben Sie
1: da in eine Schlafsitzgarnitur gedacht mit versenkbaren Rückenpolstern, eine Couch-Drehkombination oder das klassische Horizontalensemble? Wir schlafen im Liegen. Ah ja.
0: Wie oft wurde das Ach. bei euch zu Hause zitiert? Definitiv. Das war natürlich wirklich ein Klassiker. Und ich habe auch im Möbelhaus gearbeitet. Mein Vater war der Geschäftsführer. Und später habe ich dann in der Schulzeit und noch bis ins Studium rein da nebenbei immer was verdient. Und zwar genau bei diesem klassischen Probewohnen, was ja auch in diesem mhm. Sketch vorkommt. Ja. Also, dass man mal Probe liegen darf und dass man das ausprobieren darf. Das war damals gar nicht so üblich. Und dann gab es immer am Wochenende, da war ja kein Verkauf Samstag, Sonntag oder Samstag ab nachmittags. Und dann durfte man aber äh, Probe wohnen und konnte in die, reinschauen und gucken und ich gehörte zum Wachpersonal und musste aufpassen, <lacht> dass nicht die ganzen Requisiten geklaut werden ähm, keiner mit einer Schrankwand unter Arm abhaut. Und äh, daher kannte ich das natürlich alles. Ich kannte diese Art des Sprechens auch. Äh, die, diese Verkäufer, den hat er ja so genau auf, aufs Maul geschaut, wirklich. Ja. Das ist ja auch beim Herrenausstatter und Ähnliches, was es gibt und auch die Vertreter. Das ist so grandios gezeichnet und äh, zeigt wirklich exakt wie man damals gesprochen hat. Und der Witz ist, das kennt man heute ja auch noch. Heute sind halt mehr Anglizismen dabei, heute wird wird das alles auf etwas cooler und moderner gemacht. Aber diese Art, dass man mit irgendwas Einge Einstudiertem die Leute verblüffen will und denen irgendeinen Schwachsinn erzählt, damit die erstmal dachten, oh, das ist aber, aber toll. Also dieses, dieses Fake-Beeindrucken. Ja. Das gibt es heute wie damals und äh, es ist aber genau die Sprache, die eben damals verwendet wurde, aufs, aufs Grandioseste <lacht> einfach zusammengefasst. Ja, Also dieser Sketch hatte bei uns auch eine große Bedeutung, wurde viel gespielt und ähm, zu 100% als authentisch abgehakt und äh, kriegte den Seal of Approved sozusagen.
2: Das Siegel. Aber sag ja. mal, wenn du wenn du durch deinen Vater Zugang zum Möbelhaus hattest und da auch hier Security warst für die Requisiten, hat sich nicht mal da gejuckt, das irgendwie so nachzuspielen oder hast du das sogar gemacht?
0: Also man hat immer einzelne Sätze oder Momente mhm. nachgespielt, weil Loriot war, ähm, sag ich mal, für das Alter, in dem ich mich damals befand, also als das lief, ne? Also, mhm. so, ich sag ich mal, so in der Jugendzeit halt zwischen 13 und 18 irgendwie, oder oder zwischen 10 und 18. Ähm, da, da war es bei Loriot eher so, dass einzelne Sätze unbewusst. In die Alltagssprache eingehen, mhm. so wie sie heute auch noch da sind. Wie früher war mehr Lametta oder ähnliches, das sind Klassiker für die Ewigkeit, Zicke, Zacke, Hühnerkacke etc. Das kennt jeder. Und viele wissen gar nicht, dass das von Loriot ist, weil sich das einfach in die Sprache integriert hat. So war es, glaube ich, bei ihm eher. Und das der Witz ist ja auch, Loriot habe ich erst mit den Jahren immer mehr lieben gelernt. Also ich mhm. glaube, ich habe erst gelernt, ihn mit wirklich mit jedem Jahr schätze und bewundere und verehre ich ihn mehr. In der Jugendzeit, also jetzt eben wirklich, als das in im Original gesendet wurde, habe ich es auch geguckt, habe auch gelacht, aber über ganz andere Sachen. Da habe ich das noch gar nicht alles so verstanden. Ja. Da, mhm. In der Zeit habe ich, wie alle in der Schule, wir haben alle Otto-Platten, Schallplatten, konnten wir auswendig. Und alle Otto-Shows, die im Fernsehen liefen, die hat man auf dem Schulhof zitiert. Weil das waren so einfachere Klare Lacher, ne, die ja. hat man da gemacht. Loriot ist ja viel feinsinniger und viel feingeistiger. Da konnte man als 13-Jähriger noch gar nicht so viel mit anfangen. Da habe ich gelacht über Dicky Hoppenstedt und zicke-zacke Hühnerkacke und über so, wenn ein bisschen Action war. Aber diese Feinheiten und auch diesen Sinn für Ironie, den habe ich da erst angefangen zu lernen. Weil Ironie muss man ja auch lernen. Mhm. Und der, ich glaube, jeder, der Ironie lernen will, sollte Loriot schauen, weil er ist der der Meister der, der feinsinnigen Ironie, ähm, der genau eben etwas zeigt, was so echt ist, dass viele Leute deswegen, glaube ich, auch erstmal gar nicht lachen können, weil sie denken, wo ist denn der Witz? Also das ist doch also oder sich so, vielleicht ertappt das, fühlen sogar. Genau, ja. ja. Und ich glaube, das war früher auch so, also weil es war so genau gezeichnet, mhm. dass glaube ich ein großer Teil erstmal gar nicht verstanden hat, was daran witzig ist und ja. die sagten, ja, ist doch, aber so ist es doch. Ja. Oder dann eben deswegen gerade gelacht haben, weil sie zum ersten Mal entdeckten, stimmt, das ist ja irgendwie auch absurd was mhm. wir hier machen. Und ich glaube, er war der Erste, der es geschafft hat, äh, Deutschland wirklich als Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten. Aber das auch immer auf eine niemals bösartige, sondern auf eine liebevolle und intelligente Art. Also jeder durfte auch über sich und die eigenen Fehler lachen, mhm. ohne sich dabei so ertappt oder vorgeführt zu fühlen, dass er sich schämen musste. Ich glaube, das ist auch das, das große... Also die, die große Kunst, die ja. er wirklich beherrschte und die kaum ein anderer in der Form so hatte, weil es ist wirklich niemals böse. Und es ist so, egal wie, wie unfassbar spießig oder dumm oder ignorant oder wie auch immer sich diese Figuren verhalten, man hat sie trotzdem lieb. Also ich, ja. ich habe keine einzige Figur bei Loriot, die ich nicht mag. Egal ja. wie bescheuert sie sich aufführen.
2: Ja, die äh, das, die werden fast so ein bisschen wie so ähm, Ver Verwandte aus der eigenen Familie, mit denen man dann ja auch nicht immer so eng ist und sagt, äh, freue ich mich jetzt jedes Mal die zu sehen, aber irgendwie gehört der schräge Onkel dann trotzdem zu Weihnachten mit dazu.
0: Genau und selbst wenn man es schafft, also äh, zum Beispiel die Nudel, mhm. das ist ein, ist ein Sketch, das ist auch witzig, über den konnte ich als Kind gar nicht groß lachen, weil... Ähm, na naja, Gott, dass mir Essen im Gesicht war Alltag. Da dachte ich, was ist daran jetzt so lustig? Das ist deine Biografie. Und, ja, da dachte ich so, kurz, das sehe ich doch immer aus. Und dann habe ich, äh, erst später, wirklich hat man ja gemerkt, worum es ging. Also um diesen Menschen, der da sitzt. Und ein, ein und, und wie er den in mit dieser mit diesen wenigen Sätzen und wenigen Minuten, die er ja hat, ist das ja ein, eine so tolle, tragische Gestalt, die er da präsentiert. Also ein Mann, der zum ersten Mal versucht, seine Gefühle zu äußern, aber das noch nie konnte und noch nie gelernt hat, wie man das tut und der halt in, eine, in einer solchen spießigen äh, Gesellschaft irgendwie aufgewachsen ist und sich da auch äh, selbst eben so inszeniert hat, dass er überhaupt keine Gefühle zulassen kann und jetzt versucht er das das erste Mal und ist so unbeholfen dabei, weil, weil er das so bürokratisch korrekt versucht, anstatt, er ist ja absolut nicht emotional in dem Moment und dann eben dieser Fauxpas mit der Nudel. Mhm dass die eben dranhängt und die Frau sich überhaupt nicht auf den, ihn konzentrieren kann.
1: Wissen Sie, Hildegard, dass wir uns jetzt fast ein Jahr kennen? Ja. Und dass wir heute schon zum zweiten Mal zusammen essen? Ich weiß. Hildegard, ich möchte Ihnen heute etwas sagen. Ich möchte Ihnen sagen, dass ich, dass ich mehr als bloße Sympathie für Sie empfinde. Mehr als Freundschaft. Und ich, Sie haben... Nein, sagen Sie noch nichts. Es gibt Augenblicke im Leben, wo die Sprache versagt, wo ein Blick mehr bedeutet als viele Worte. Sie haben... Vielleicht fühlen Sie, was ich meine. Hildegard... Sie haben da was am Mund. Nein, auf der anderen Seite. Ist es weg? Ja.
0: Ich glaube, das ist ein Sketch, den kann man erst richtig verstehen, wenn man ein wenig älter ist. Und wenn man diese, wenn man das nachvollziehen kann und wenn man dieses diese diese Peinlichkeit nachvollziehen kann, dass einem etwas Unangenehm ist. Ich, ja. Als Kind kann man das, glaube ich, gar nicht. Ja, das da war stimmt. mir das nicht peinlich. Mhm. Deswegen habe ich da nicht drüber lachen können. Es ja. hat sehr lange gedauert.
2: Ja. <lacht> und gibt es aber auch was bei L'Oreal, wo du sagen würdest, da würdest du so ein bisschen den kritischen äh, Zeigefinger vielleicht erheben?
0: Nein, ich weiß, dass heute. Bei vielen Punkten natürlich so gesagt wird wie, oh, da ist aber auch viel frauenfeindlich oder es ist vielleicht äh, äh, ja eben so sehr altmodisch oder, oder auf, auf, auf was auch immer. Da muss man aber ganz klar sagen, nein, das also Lorio ist alles andere als frauenfeindlich. Er ist auch kein Menschenfeind, sondern ganz im Gegenteil. Er liebt die Menschen, er liebt die Männer, die Frauen und alles, was dazwischen ist, ganz genau so. Er hat nur immer ein exaktes, präzises Bild seiner Zeit gezeigt mhm. Und gerade wenn man sich einige Folgen anguckt und ich meine heute ist ja unser Thema auch hauptsächlich Weihnachten bei den Hoppenstädts und die ganze Weihnachtsfolge, wenn man die in der Extended Version sich anschaut, dann kann man kein besseres äh, Zeitkolorit finden Und kein besseres Bild, wenn man wissen möchte, wie hat eigentlich Deutschland in der Gesellschaft so 1978 funktioniert. Mhm. Wie waren die Leute drauf? Wie waren die die erwachsenen Menschen? Was waren deren Probleme? Und wie, wie ging es denen? Ähm, es ist so exakt und so präzise gezeichnet. Ähm, und er zeigt eben ganz genau diese Schwierigkeit, die in den 70ern, Ende der 70er eben einfach existierte in mhm. Deutschland. Nämlich Frauen waren hauptsächlich bis dahin Hausfrauen. Sie hatten eingeschränkte Rechte. Ja. Der Mann hat alles befohlen. Der Mann hat gesagt, wo es lang geht, auch wenn die Frau in Wirklichkeit meistens die geheime Macht im Hintergrund war, die alles geleitet hat, weil die Männer ja bei weitem nicht so clever und so cool waren, wie sie dachten. Und das hat Loriot ja auf die wunderbarste Art immer wieder gezeigt. Und gerade bei dieser ähm, Weihnachtsfolge, da drin haben wir ja die Jodelschule. Wir haben aber auch den Kosakenzipfel da drin. Wir haben die Vertreter, die nach Hause kommen und all das sind so wunderbare Zeitdokumente. Ähm, ich war damals 13, also wir reden ja von 1978, als die Folge kam. Äh, da war ich 13, das heißt, ich habe diese Zeit erlebt. Und ich kann mhm. sagen, es war exakt eins zu eins genau so in einem ganz großen Teil von Deutschland. Also er hat ein... Ein, ein, hat natürlich das Beste oder Schlimmste aus allem, was es so gab, genommen. Aber dieses hier war ein exaktes Bild, wie es bei ganz, ganz vielen Menschen zu Hause aussah und, ganz, und sich ein ganz großer Teil der Menschen benommen hat und gedacht hat.
2: Ja, ich glaube, man kriegt schon eine Vorstellung davon, dass Lorion in deinem Leben eine relativ große Rolle gespielt hat oder spielt. Olli, wenn im Fernsehen Dinge schieflaufen.
1: Mr. Wycliffe, you are, I understand, an Astronaut with considerable experience in deep space flight. ...and have in fact been twice around the moon. Wie bitte? Oh, Sie sprechen Deutsch. Jawohl. Ähm, ja, dann ist ja alles viel einfacher. Also, Sie waren bereits zweimal auf einer Mondumlaufbahn. Nein. Äh, nicht, äh, aha, also, äh, aber schließlich sind Sie ja Astronaut, nicht wahr? Nein. Nicht. Aber nach meiner Information, äh, sind Sie sicher, dass Sie nicht Astronaut sind? Ja. Aha, äh, und Sie sind äh, nicht früher mal Astronaut gewesen? Nein, ich bin Verwaltungsinspektor. Bitte? Ich bin Verwaltungsinspektor. Ah, ja.
2: Man könnte doch sagen, äh. das ist was, was du mit Loriot <lacht> gemeinsam hast, oder? Die Freude an Pannen. Ich habe bei dir immer das Gefühl, da, wo es richtig wehtut, da sagst du nicht, oh, das, aua, aua, da gehe ich mal weg von, sondern du drückst da nochmal richtig rein.
0: Ja, <lacht> Ja, das ist wirklich mit Sicherheit bestimmt ein Punkt, den, den Loriot auch mitgetriggert hat und wo was eben auch so, Unfassbar gut ist. Also, das ist ein, das ist so ein Klassiker, der, an den habe ich jetzt selber schon lange nicht mehr gedacht. Und ich weiß, wie sehr ich den liebe und wie sehr ich über den schon und wie oft ich schon über den gelacht habe, weil der auch so zeitlos grandios ist und ähm, so viele Ebenen mhm. berührt. Also erstens mal dieses, was damals gerade auch eben in den 70ern ähm, ja noch zum Fernsehen gehörte, diese übertriebene Seriosität, ne? Und dass man wollte eben immer. Im Fernsehen wollte man perfekt sein und ganz seriös. Da gab es nicht Humor. Ein Fehler durfte gar nicht passieren. Mhm. Und man hat das Fernsehen auch als Zuschauer unfassbar ernst genommen. Und das ist hier so schön gezeigt. Also erst dieser Versuch auch englische Sprache, ja, war eben in den 70ern äh, noch nicht so, dass jeder das kannte und äh, dass die Sprache durch Anglizismen durchsetzt war und so, das gab es in dieser Zeit noch nicht und wenn man dann diesen Sketch hier sieht, wie er halt versucht, in perfektem Englisch zu sprechen, hat sich ganz toll vorbereitet, hat seine Fragen vorbereitet, ist aber überhaupt nicht in der Lage, mit einem Fehler umzugehen oder mit einer Panne und das macht es ja so lustig, weil beide, die da sitzen, versuchen nur ihr Bestes und <lacht> sind, aber so unlocker <lacht> dabei und können nicht aus ihrer Situation ja. raus. Also keiner kann, kann mit diesen, kann damit umgehen, dass etwas nicht so funktioniert, wie, wie man es geplant hat. Und das ist halt so unfassbar lustig und das ist auch etwas, was natürlich, also er war der Erste, der glaube ich so einen, einen schönen Sketch und so einen perfekten Sketch zu dem Thema in Deutschland gemacht hat. Da kann ich mich aber erinnern, dass ich natürlich auch in meiner Zeit als äh, schon im Frühstücksradio bei, ähm, da habe ich eine eigene Interview, Fake-Interview-Reihe gehabt und habe genauso solche Momente immer wieder nachgespielt, weil ich genau mhm. das so geliebt habe. Und auch in der Matscheibe natürlich habe ich immer wieder auf Pannen und auf Fehler äh, genau den Finger in die Wunde gelegt, ähm, weil äh, das sind halt die schönsten Momente im Fernsehen. Das muss man ja auch einfach sagen. Und gerade damals, wo Fernsehen eben versuchte, alles so, so perfekt zu machen, je, je äh, wilder und wirrer und irrer das Fernsehen später wurde, desto weniger war es lustig oder ist es heute auch lustig, wenn da Pannen passieren, weil die gehören zum Programm. Aber damals war das war das grandios, wenn mal was schief lief, weil man dann plötzlich auch entdeckte, dass da Menschen sitzen und man daran dann ganz besonders viel Spaß hatte.
2: Ja, da wurde irgendwie alles noch sehr, sehr viel ernster genommen, habe ich das Gefühl. Ja. Was würdest du sagen, ist ähm, heutzutage am Fernsehen eher unfreiwillig komisch?
0: Ich glaube, das Fernsehen, also unfreiwillig ist eher unfreiwillig furchtbar inzwischen geworden, weil <lacht> weil das ist gar nicht mehr so viel komisch. Also komisch war es halt früher wirklich, indem man noch versuchte, gutes Fernsehen zu mhm. machen und dabei dann so albern oder so dumm oder so, so, ähm, ja, so belanglos war, aber noch eben so lange Zeit immer versuchte, trotzdem diese Würde und den Bildungsauftrag des Fernsehens mhm. zu vermitteln das war eine unfreiwillig komisch. Heute ist es eher so, wenn man sieht, was in Scripted Realities und an Doku-Sopes und so läuft, da versuch, da versucht ist es den Leuten eher so so eine scheiße Egaligkeit, die man da spürt. Ne? Das mhm. ist denen so wurscht, was man macht. Und äh, und Ironie, ja, ist dann eher so ein Schutzschild für Unfähigkeit ganz häufig mhm. oder für für schlechtes Fernsehen. Dann tut man einfach und sagt dann, ja, war ja ironisch. Nee, war einfach nur scheiße, kann man auch mal so sagen. <lacht> weil man muss man mal so ehrlich sein. Ähm, das war früher halt anders. Mhm. Aber das ist auch etwas, was vielleicht wirklich junge Menschen... Ähm Gar nicht so verstehen können. Und ich sag mal Gott sei Dank, dass sie das nicht so erleben mussten wie wir, weil wirklich bis in die 80er hinein war die Gesellschaft, die ganze Gesellschaft, so unfassbar humorlos. Da war es war, man war so ernst. Also es war eine, eine unglaubliche Ernsthaftigkeit und Seriosität, die mhm. durch das tägliche Leben schwang. Die Menschen, die Männer hatten, trugen alle. Ab, einem, ab über 20, wenn sie eine Ausbildung fertig hatten, hat man nur in Anzügen mit Krawatten gesehen, in sowas wie Jeans oder ein offenes Hemd oder sowas. Das war lange Zeit gar nicht denkbar. Man hat immer versucht perfekt zu sein, alles richtig zu machen dass einen keiner auslacht. Man musste irgendwie, die die man musste für die Familie sorgen und man musste nachdenken. Und also so so locker wie heute und hey, ich chill mal und ich hab mal Spaß und ich mach kümmere mich um mich. Und so, das gab es echt damals gar nicht. Und das war keine schöne Zeit. Also mhm. das war wirklich, das war anstrengend. Das war, äh, das war nicht spaßig. Und deswegen war jemand wie Loriot einer, der zu der Zeit das aufgebrochen hat. Es gab auch ganz wenig Humor in den Medien. Also in Fernsehsender gab es nur zwei offizielle. Mhm. Die dritten existierten nur am Rande und mit wenig Sendestunden am, am Tag. Und es war das erste und das zweite Programm. Und Humor gab es äh, sehr rationiert. Also es war Loriot, dann gab es noch Otto und dann gab es mhm. noch drei, vier andere Namen, die man nennen kann. Aber da gab es eine Show im Jahr und Loriot hat sechs Sendungen für die Ewigkeit äh, produziert und dazu noch mehrere, aber die, worüber wir alle immer hauptsächlich reden, ja. sind, sind ja nur sechs Sendungen. Äh, das muss man sich mal vorstellen. Und deswegen hat man das auch aufgesogen und deswegen war das auch so bedeutsam. Und deswegen waren eben auch Menschen wie Otto, der einmal in seiner in seiner einfach lockeren, wilden äh, äh, Art des Herumblödelns, was man sich überhaupt nicht erlaubte zu der Zeit. Deswegen war der eine Ikone und Loriot war derjenige, der auf, der intellektueller daran gegangen ist und der eben genauer mhm. der, und präziser die Sachen vorgeführt hat und eben mehr so, ja, so ein bisschen vor hinten rum kam, ne? Also so, man hat gar nicht, man hat gar nicht kommen sehen. Ein bisschen subtiler. Bisschen ja. subtiler gewesen. Ja. Und deswegen, aber eben auch zeitloser und deswegen eben auch noch, noch viel, viel, Großartiger, weil man den kann man, man kann die Sketche von Lorio sich hundertmal ansehen und man findet immer was Neues, worüber man lachen kann.
1: Jetzt wird erst der Baum fertig geschmückt, dann sagt Dicky ein Gedicht auf, dann holen wir die Geschenke rein, dann sehen wir uns die Weihnachtssendung im ersten Programm an, dann wird ausgepackt und dann machen wir es uns gemütlich. Nein, Walter, erst holen wir die Geschenke rein, dann sagt Dicky ein Gedicht auf und wir packen die Geschenke aus, dann machen wir erstmal Ordnung, dabei können wir fernsehen und dann wird's gemütlich. Und wann kriege ich mein Geschenk? Oder wir sehen uns erst die Weihnachtssendung im dritten Programm an, packen dabei
2: die Geschenke aus und machen es uns dann gemütlich. So, Wie sieht es bei Familie Kalkhofer aus?
0: Also absolut nicht mehr so. Aber in meiner Kindheit sah <lacht> es sehr ähnlich <lacht> aus. Also das muss man eben auch ganz klar sagen, das ist so auch so genau äh, beobachtet, weil Weihnachten war damals wirklich ein Fest, was eine unglaubliche Bedeutung bei den Menschen hatte. Das ist heute bei vielen immer noch so, aber hat sich hat sich sehr, sehr verändert. Aber früher war es, war es wirklich so. Das war für die Familie und es gab einen geregelten Ablauf und man schaute eine der Weihnachten, Sendung, ob es jetzt war im vorher war es wir warten aufs Christkind und dann war es irgendwie die Weihnachtssendung mit wem auch immer, dann mhm. irgendwie später war es Marianne und Michael oder sonst was und dann kam ein Nebel und davor weiß ich gar nicht mehr, wer das alles war, aber immer irgendeine Weihnachtssendung hat man geguckt, man hat die Geschenke äh, und Baum und Weihnachtsessen das hat da gab es einen festen Plan. Bei mhm. uns war es zu der Zeit damals wirklich auch so, es gab immer erst das Weihnachtsessen, also erst wurde der Baum geschmückt, das durfte ich als Kind auch nicht sehen, dann gab es das, dann wurde der angezündet oder also die Kerzen wurden angemacht, noch viele echte damals ja sogar, dann äh, kam man da rein, dann wurde gegessen, danach wurde war dann die Bescherung, da wurde dann äh, ähm, O Tannenbaum gesungen, weil mehr ging nicht. Wir haben. Ich habe so scheiße gesungen und alle anderen in der Familie, also meine Eltern auch und äh, mehr war da nicht drin. Und dann wurden die Geschenke aufgemacht und dann machte man das sich gemütlich. Ja, es gab genau diese, diese Regel, gab es und ich kann auch verstehen, dass man da durcheinander ja. kommt, weil ich selber durcheinander komme, wenn ich jetzt gerade überlege. Ich glaube, ich habe es auch irgendeinen Fehler gemacht, ich, aber ich will es jetzt nicht nochmal wiederholen.
2: Und Familie Hoppenstedt, gehörte ja an Weihnachten bei euch dazu oder gehörte früher?
0: Ähm, das ist ja erst zu diesem Ritual, muss man sagen, in den letzten Jahren ja erst geworden. Auch so, dass die ARD so klug ist, die auch wirklich immer in allen Sendern äh, zu bringen. Und Absolut. auch die, die, diese gekürzte Fassung so ein bisschen mit, äh, mit mit nur den Weihnachtsteilen. Obwohl die ganze Folge in der in der äh, Originallänge grandios ist. Und Gerne in die
2: ARD-Mediathek an der Stelle ja, mal reinsleiten. Ja.
0: Es lohnt sich wirklich. Ja. Aber äh, die, ähm, die äh, Folge haben wir sehr, sehr häufig geguckt. Und ich, also jetzt inzwischen versuche ich die auch jedes Jahr zu gucken und auch mhm. meine Familie da ein bisschen ranzubringen, die zu schauen, weil es kein, ich finde es gibt keine schönere und passendere Weihnachtsfolge. Ich liebe Weihnachtsfolgen und Weihnachtsfilme überhaupt. Mhm. So das finde ich immer toll, aber es gibt keine, die wirklich präziser ist als diese.
2: Lorio inspiriert mich zu Fragen, die ich dir stellen möchte, an die ich vorher nicht gedacht hätte, ehrlich gesagt, auf die ich von alleine nicht gekommen wäre. Unter anderem, was deine lieblings ist? Ich frage natürlich aus diesem Grund.
1: Das Weihnachtsfest hat sie veranlasst, die Produktion vorübergehend umzustellen. Was wird hier im Rhein-Ruhr-Stahl-Zentralwerk zurzeit produziert? Marzipankartoffeln! Marzipankartoffeln! Herr Direktor Benzheimer, das ist sehr interessant, was war ausschlaggebend für die Entscheidung von Schützenpanzerwagen auf Kartoffeln umzusteigen. Die Nachfrage, Herr Schmoller, die Nachfrage. Sie werden verstehen, dass unser Schützenpanzerwagen MS 0872 auf dem Gabentisch auch in netter Form nicht gern gesehen wird.
0: Also Ich finde es erstmal interessant, dass wir damit rechnen müssen, dieses Jahr dann wahrscheinlich äh, und in der nächsten Zeit äh, leider weniger Marzipankartoffeln zu bekommen. Weil ich glaube, <lacht> dass jetzt wieder Schützenpanzer produziert werden, das hätten wir uns auch alle nicht träumen lassen. Und das ist eine traurige Entwicklung. Aber ansonsten, ich, ich liebe, also ich mag Baumkuchen, den es dann manchmal gibt. Oh ja. Äh, Gab es mhm. auch immer nur Weihnachten. Mhm. Ähm, und ansonsten habe ich immer ein Problem, die auf Dauer sind mir die Sachen immer zu süß. Aber so einen leckeren Lebkuchen, wenn der noch frisch ist, mhm. Wenn die, also wenn die nicht schon seit acht Monaten in den Regalen liegen, sondern wenn die wirklich noch relativ frisch sind, finde ich schon toll und äh, auch Spekulatius oder sowas und, und, das, und Dominostein, das esse ich dann schon mal gern, aber <lacht> früher auch mehr, aber heute ist es wirklich so, dass ich glaube ich nach einem ist mir das dann zu viel schon.
2: Ich finde auch, was eine ganz, ganz tolle Erfindung ist, ist krokant. Das ist, ja. ne, da beißt man ja durch sich durch so verschiedene Schichten durch, wo man das Gefühl hat, eine Schicht ist reiner Zucker, dann kommt eine Schicht reines Fett und dann wird nochmal alles zusammengepresst und da wühlt man sich dann so mit den Zähnen einmal durch. Finde ich eine tolle Erfindung. Ja,
0: und es bleibt auch noch tagelang an den Zähnen hängen, das ja, ist genau. das Schöne. Und man spürt es noch lange überall. Also, Ey, da hat man wochenlang das so was von. Es ist ganz toll und, und alles Ungesunde der Welt in einer Süßigkeit vereinigt, das ist auch Finde
2: ich großartig. auch. So, wir können <lacht> natürlich nicht eine Weihnachtsfolge über Loriot machen, ohne zu fragen, wie viel Lametta hängt an deinem Baum.
0: Gar keins. Wir haben nie Lametta mhm. gehabt. Das war auch so. Wir haben, glaube ich, einmal oder zweimal in meiner Kindheit mit Lametta experimentiert. Aber es hat uns nicht gefallen. Ähm, aber ich weiß, dass das gerade bei ganz vielen, also ich, auch die Weihnachtsbaumpflege ja war äh, ein, eine, ein großes Thema. Und äh, wir waren immer, ich fand unseren Baum eigentlich immer am schönsten. Der hatte kein Lametta und da war immer mit so Rot und Gold mhm. hauptsächlich in meiner Kindheit jedenfalls und das mochte ich sehr aber es gab sehr viele die auch mit so selbstgebastelten Sachen und mit viel Silberlametta ich habe wir hatten sogar eine Bekannte ernsthaft die hat vorher ähm, die hatten die hatten den Baum einen Tag vorher die hat einen Tag gesessen Es war meistens ein kleiner Hutzeliger gar nicht toller <lacht> und der wurde den hat sie exakt abgezeichnet oh. und hat dann mit den paar Sachen die sie hatten und das war gar nicht viel es war nicht hat ein, hat vorher quasi aufgemalt, mhm. wie der Baum geschmückt wird. Ein Tag vor wow. Und es sah trotzdem scheiße aus, muss ich mal gerade sagen. weil <lacht> Es war wirklich nichts Besonderes. Aber da habe ich schon damals immer
2: aber gedacht... Aber die Story ist toll. Boah, ja,
0: das habe ich ja. auch nie wieder erlebt, dass man sich so viel Mühe... Und wie, weil man es so exakt machen musste, das zeigt aber auch, wie wenig... Spaß und Freude war und weswegen es auch fast immer an Heiligabend, ich glaube auch in vielen Familien heute noch, am meisten Streit gibt, weil mhm. man eben immer die die, äh, die sich selber gesagt hat, es muss alles perfekt sein, es muss alles richtig sein, weil auf diesen Abend arbeiten wir ja. alle hin. Und hier müssen wir alle glücklich sein, hier sind wir eine glückliche Familie. Heute zählt die Liebe und die Freude und das muss klappen und wenn irgendetwas nicht klappt, wurden alle hysterisch. Es gab, ich weiß nicht, wie oft da geheult wurde oder es irgendwas gab, nur weil was umgekippt ist, was angebrannt <lacht> ist, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Aber dann ist die Stimmung sofort gekippt und das finde ich furchtbar. Deswegen gibt es heute bei uns zu Hause so gut wie keine Rituale mehr. Mhm. Ähm, wenn es geht, wenn wir hier sind überhaupt über Weihnachten, wir sind auch oft mal abgehauen, um einfach so da mal ein bisschen Pause zu haben und nicht das, die hoppenstedt Erlebnisse nachleben zu müssen ähm, und ansonsten ist es so dass ich meistens dann am Abend vorher schmücke ich den Baum und betrink mich dabei ein bisschen und also ich trinke dann entweder ein Champagner oder Gin oder irgendwie Wein und mache das meistens alleine wenn wenn meine Frau und unsere Tochter schon schlafen und dann äh, schmücke ich in die Nacht hinein höre dabei Musik oder Hörspiele Ach, oder Podcasts oder irgendwas und äh, ja trinke dabei einen Schluck schmücke schön verstecke immer ein paar Figuren mm -hmm von Spider-Man oder Star Trek oder James Bond oder sonst was so da drin, dann äh, freue ich mich immer, wenn dann die Familie die entdeckt und sagt, oh nein, da ist schon wieder was. Äh, ja und, und das mache ich dann gern. Und wenn ich Zeit habe, gucke ich noch, stirb langsam. Aber das ist so, das sind meine Weihnachtsrituale heute.
2: Ich muss aber zugeben, wir haben früher schon, da hat meine Mutter das fein säuberlich das äh, güldene und silberne Lametta auf, in so Pappdinger da wieder einsortiert, haben wir das fein säuberlich so über die Äste gehangen. Deswegen muss ich dir natürlich die philosophische Frage stellen, wenn es auch bei dir jetzt nicht mehr der Fall ist. War früher mehr Lametta?
0: Früher war definitiv mehr Lametta. Ich glaube, ich glaube Lametta ist ziemlich out heute. Also ich sehe das mhm. kaum noch. Also das das bestimmt ist bestimmt auch
2: Mikroplastik ich wieder am Ende.
0: Also ich glaube, Lametta war noch nie gesund ja. für, für niemanden. Also äh, und ich glaube, es war noch nie eine eine ökologisch sinnvolle Geschichte. Aber ähm, ich glaube, heute sieht man es kaum noch. Und es war das war auch eher so eine amerikanische Sache. Ne? Also mhm. ich glaube, das war ich erinnere mich, dass ich vor allem in amerikanischen Filmen immer beeindruckt war, weil da hat man meistens den Baum vor lauter Lametta nicht mehr gesehen. <lacht> also ich erinnere mich an einen Weihnachtsfilm mit Cary Grant, äh, wo er so, so ein Engel ist der dann den Weihnachtsbaum schmückt. Und da sieht man wirklich am Ende den Baum nicht mehr, sondern es ist nur Lametta. Also so gesehen stimmt der Satz in alle Ewigkeit. Ja. Weil so viel Lametta wie bei dem Film, und der war, glaube ich, aus den 40er Jahren, habe ich nie wieder gesehen. Also war früher definitiv mehr Lametta.
2: Zum Abschluss äh, und zum allerletzten Mal heute, weil es die letzte Folge ist, gibt es nochmal eine typische Redewendung von Lorio und du sagst uns bitte, wo wir diese am besten einsetzen können und ob du dieser überhaupt zustimmst und zwar haben wir heute zum Finale eins ja, von Lorios berühmtesten Zitaten und zwar
1: Männer und Frauen passen einfach
0: nicht zusammen. Was sagst du? Ja, ähm, er hat genau eigentlich den Nerv getroffen, der ähm, für immer eigentlich auch gilt, weil genauso wie Männer und Frauen eigentlich ja theoretisch perfekt zusammenpassen und auch das eine ohne das andere nicht funktioniert, mhm. was die Welt angeht und auch was das Leben angeht, ähm, und egal wie man wie man jetzt äh, selber ob man ob man eher selber als Mann auf Männer oder als Frau auf Frauen steht oder wie auch immer aber Männer und Frauen braucht man ja einfach für die Menschheit das ist nun mal so und ähm, dass diese der, dieser Gedanke dass das irgendwie aber doch nicht zusammengeht ich glaube den hat jeder der mal in einer Beziehung war ob jetzt mit dem anderen oder mit dem gleichen Geschlecht, aber ganz egal, aber dieser Gedanke, der ist ganz der ist ganz logisch und den kann ich absolut nachvollziehen. Der ist genauso richtig, wie er falsch ist. Also das <lacht> ist, Er ist beides, es ist, es ist einfach so, weil man denkt so oft, es kann nicht sein, das passt doch gar nicht zusammen. Warum müssen die denn da zusammenleben? Ich glaube, das war früher auch oft der Gedanke, als es eben vor allem diese Diversität noch nicht so gab und man, wenn nicht darüber sprechen durfte und das ja sogar noch vorher noch verboten war, äh, da war man ja mehr oder weniger gezwungen, mhm. äh, als Mann und Frau zusammenzuleben. Und da waren auch natürlich dazu auch nochmal viele dabei, die das gar nicht wollten mhm. und die sich das wirklich dachten. Und andere, die sagten, ja, wir müssen zusammen sein, weil früher gehörte eben Heirat ja auch einfach dazu, um mhm. von zu Hause wegzukommen. Das ist ein Satz, der, der natürlich für immer gültig ist, aber damals glaube ich ganz besonders den Nerv der Zeit getroffen hat.
2: Ich freue mich sehr, dass wir beide hier zusammen nicht nur Lorios 100. Geburtstag, sondern auch ein bisschen Weihnachten schon gefeiert haben. Vielen, vielen Dank, dass du hier zu Gast warst, Oliver Kalkofe. Danke dir.
0: Zum Abschluss sage ich nur vielen Dank an alle und natürlich Hollerie, du Dödel, di diri diri Dö-Dudel-Dö Dö, dudel -dö ist zweites Futur bei Sonnenaufgang.
2: Das war die letzte Folge von Lorio 100. Und ja, ich weiß, Abschiede sind einfach schwer. Das geht uns allen so. Und was machen wir deshalb? Richtig, wir machen einfach weiter. Ihr könnt euch nämlich in der ARD-Mediathek die Doku zum 100. Geburtstag von Lorio angucken. Die heißt genau wie dieser Podcast Lorio 100. Und in der Mediathek gibt es auch alle Sketche von Lorio. In diesem Sinne.
1: Folgen wir seinem Beispiel. Jeder an seinem Platz. Bis auch wir dereinst sagen können, wir alle haben wirklich großen Mist gemacht. Und damit sage ich Tschüss. Ah, da kommen die Geburtstagstelegramme. Na, da wollen wir doch mal sehen.
2: Hallo, ich bin Sonja Striegel vom Podcast SWR 2 Wissen. Täglich knapp 30 Minuten aus Gesundheit, Ernährung und Psychologie, Geschichte und Gesellschaft, Umwelt und Bildung. Meine besten Wünsche zum 100. Geburtstag, Viktor von Bülow. Ich verbinde mit Loriot, Bertha, das Ei ist hart. Wie ein Mann und eine Frau zwei Minuten lang konsequent aneinander vorbeireden, ist scharf beobachtet, es ist schlau geschrieben, es ist richtig lustig und es ist sogar lehrreich. Wer besser zuhören würde, bekäme mehr mit und wäre am Ende der Schlauer. Und wer mehr wissen möchte, kann SWR2 Wissen hören. Wir haben auch eine Folge über Lorio gemacht. Sie heißt Humor beginnt, wo Würde misslingt. Sagen Sie mal, was für ein Laden ist denn das hier eigentlich? Loriot 100, Merla Meta mit Ariana Barbori, ist ein Podcast von Radio Bremen, SWR und RBB. Produziert von Bosepark Productions. Moderation, Ariana Barbori. Redaktion, Madeline Petri und Olaf Ratje. Sound und Schnitt, Alexander von Bargen. Distribution und Sprecherin Henriette Schröers. Projektleitung Madeline Petri. ProduzentInnen Sue Holder, Chris Guse und Marcel Heberlein.